0: Здравствуйте! Мы начинаем еще одну новую тему, связанную с законами субботы. А именно мы начинаем тему запрет писать и стирать. Как всегда, в начале темы мы введем историческую справку о источнике этого запрета. Мы возвращаемся опять к переносному храму в пустыне, который собирали из брусьев. Как бы было несколько брусьев по периметру, как бы по всему периметру были брусья, причем у них была особенность. Иерушалми, Иерусалимский Талмуд говорит, что у каждого бруска было свое место и свой порядок. Поэтому, когда этот храм переносной в пустыне разбирали и собирали, нужно было все бруски поставить опять на то же самое место. Для этого Каждый из брусков пронумеровывали. А как известно, евреи используют свои буквы и как номера тоже, как цифры. И поэтому на каждом из брусков была нарисована какая-то циферка и, или буковка, да, есть, алиф, бет и так далее. И это позволяло их поставить один рядом с другим. И поэтому в, именно из храма мы учим, что у нас есть запрет Торы, когда мы пишем минимум две буквы, потому что минимум две буквы давали нам возможность понять, какой из двух брусков относится э, к какому месту, какой из них идет один за другим. Это э, как бы мы уже выучили, что источник этого запрета и его, что называется, количественное соотношение, то есть количественный размер, сколько нужно написать буквы, для того, чтобы нарушить закон Торы. Вопрос следующий. А что будет, когда у нас одна буква? Это человек пишет одну букву. Качественно ничего не изменилось. Количественно это наполовину меньше, чем, э, чем то, что было в храме. И так оно и есть. Человек, который пишет одну букву, он как бы нарушает запрет Торы с точки зрения своего действия, но не обязан принести искупительную жертву Почему? Потому что Количественно только это Не является необходимым размером Для того, чтобы нарушить Полностью запрет Торы То есть действие запрещено Торы а Результат еще недостаточно важен Чтобы принести очистительную жертву э, Писать нельзя Ни на бумаге Ни на коже Ни на камне Ни на древесине да, Это понятно они писали на древесине написать на пергаменте это то что также писали исторические э, давно-давно бумага на ней также все остается навсегда и на камне тоже можно как бы клинопись и так далее тоже это материал на котором который используют в качестве материала для письма если же мы говорим что этот э, мы пишем так что это само по себе сотрется, не мы сотрем, оно само по себе сотрется. То есть оно не будет э, не останется навсегда, то, что мы пишем, то в этой ситуации нет запрета Торы, есть только запрет мудрецов. Только есть запрет мудрецов, потому что мы создаем написанное. Написать, например, на окне и потом э, Вот это вот запотевшее окно на нем написать, и оно потом с него сольется, сольется как бы и оно превратится обратно в э, испарение. Конденсируется вода опять на этих местах, которых мы провели, это тоже будет запрещено мудрецами. Нарисовать является производной этого запрета. Потому что, опять же, мы передаем какую-то информацию с помощью этого рисунка. Точно так же, с помощью как, с помощью двух букв, мы передаем информацию, точно так же с помощью этого рисунка мы передаем какую-то информацию, хотим передать какие-то чувства, нарисовать какого-то львенка для того, чтобы позовать нашего ребенка и так далее. Что же будет, если человек нарисовал? Просто линию, просто, нарисовал так, просто линию, без, которая не имеет формы букв. В такой ситуации мы говорим, что это будет запрет мудрецов. И поэтому мы говорим следующую вещь. человек Ведем еще один, один, один закон, что человек, который пишет левша правой рукой, а правша левой рукой, это тоже запрет мудрецов, потому что это нестандартный способ письма. Поэтому мы говорим так, что человек, который попал в ситуацию, когда в шаббат, например, находится в больнице, должен писать, подписать какой-то документ для того, чтобы э, произвести, как привели, при начале, начали какие-то действия по лечению какого-то его родственника или его самого. В принципе, если есть опасность для жизни, можно ему подписать, подписаться обычным стандартным способом. Но у нас есть закон, что если можно легко сделать как бы даже в этой ситуации, когда есть опасность для людей, не нарушить запрет Торы, то это нужно сделать. И поэтому, или, например, нет опасности для жизни, но есть опасность только для какого-то органа, или там руки и так далее. То есть нет опасности для жизни никаким образом. здесь, мам, да? То в этой ситуации можно нарушать как бы, только запрет мудрецов. Поэтому мы говорим, что что можно сделать по некоторым изменениям. Да? То есть как бы, это опять же компетентный раввин, и мы будем заниматься возможностями, но что мы, как можно не нарушить запрет Торы, еще раз, сделать какой-то да, какой какой черт, чертить что-то такое, какую-то линию, не имеющую форм буквы. Да. Даже В принципе, это можно так вот ее провести, что, в принципе, кажется, что вы подписываете свою фамилию. И сделать это, если вы правша левой рукой. А если вы левша, сделайте это правой рукой, тем самым вы как бы не нарушаете запрет Торы. Опять же, если вас как бы заставляют говорить, что вот мы не можем различить вашу, вашу подпись, а вопрос идет о жизни человека, понятно, что можно написать стандартно. Так, э, если нужно написать две цифры или нужно написать восклицательный и, э, знак, или вопросительный знак, или какие-то другие два знака пропинания, это тоже запрет Торы. Писать на любом языке это тоже запрет Торы так, поставить печать, это тоже запрет, и там нету разницы, правой рукой вы ставите печать или левой, потому что это удобно, одинаково обеими руками. Можно даже, когда человек стирает, бывает такая ситуация, что он стирает что-то, не пишет, а тем самым он нарушает запрет писать, потому что стерев одну букву, он получает в результате другую. Например, у него есть буква «Далит», он снял у него, стер вот это вот с правой стороны кусочек Крышечки на этом далите у него получилась буква Рэйш. В такой ситуации он, возможно, нарушает невозможно, он а нарушает запрет Тора. Спасибо. Это был вводный урок по запрету писать и стирать. До свидания.